0: Para desarrollar el turismo, tenemos que desarrollarnos todos.
1: El presidente Luis Abinader mira el turismo como la tabla de salvación económica. Inaugura un hotel en la zona de Macao y garantiza la recuperación del sector con más de 40.000 nuevos empleos. Las tres causales, como eximentes del aborto en el Código Penal, siguen arrastrando sectores. Al debate se agregan los partidos políticos, las iglesias, organizaciones profesionales y entidades de la sociedad civil. Arranca la segunda fase del proceso de vacunación contra el COVID-19 con la inoculación de 20.000 agentes policiales y la apertura de los centros de vacunación para la segunda dosis del fármaco. Al verificarse una marcada tendencia hacia la baja del COVID-19, las instituciones se preparan para el reinicio de su horario habitual de labores, en tanto el Ministerio de Educación también traza las pautas para la presencialidad en las aulas. Y también los fieles católicos demandan flexibilidad para poder asistir a los templos para participar en los actos litúrgicos con motivo de la Semana Santa. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Aneris de León, para nosotros es un honor informarles cada noche. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader, quien aseguró que el país ha iniciado la recuperación del sector turístico con nuevas inversiones hoteleras que han permitido el retorno de más de 40 mil empleados. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo y nos amplía. Pasamos contigo.
2: Gracias, buenas noches. La obra con una inversión de 25 millones de dólares generará al menos mil empleos en la provincia de Altagracia.
0: Conseguiremos de esta manera un impacto para una reactivación económica sostenida.
2: Abinader proyectó una recuperación de unos 10 mil empleos directos e indirectos cada mes en el sector turístico. Según el mandatario, terminará con una proyección de 230 a 260 mil turistas en el país. El jefe de Estado hizo sus pronunciamientos al agotar una extensa agenda de trabajo en Macao, Punta Cana. Aquí encabezó la inauguración del complejo residencial y hotelero Illagovich Golf Katkana como parte de las iniciativas para la reactivación del turismo en el país.
0: Todo el que quiera crear empleo va a tener un aliado en el gobierno. Un aliado con transparencia, con apoyo, con seriedad.
2: ...se trasladó a la playa de Macao... ...donde anunció la reestructuración de esa zona turística.
0: Macao se ha convertido en una de las playas favoritas... ...para los surfistas y practicantes de deportes... ...como canotaje, pesca y buceo.
2: En tanto, el ministro David Collado... ...afirmó que la industria turística está en las mejores manos.
0: Anunciamos aquí la entrega de esta obra de 56 millones de pesos... ...que cambia la vida del usuario... La vida de los emprendedores, la vida de los turistas y marca una señal clara hacia dónde va este gobierno.
2: Igualmente, como parte de su jornada de trabajo este viernes, el mandatario visitó la Torre Siete Mares a Catcana, un destino turístico y hotelero del sector privado que está en su etapa final. De mi
1: parte es todo lo que tengo, yo retorno con ustedes a los estudios. Te agradecemos Ana Luisa por este reporte en directo. Seguimos hablando de turismo porque el presidente de la Asociación de Hoteles, Rafael Blanco, informó este viernes que la ocupación hotelera del país se ha disparado un 42% por las reservaciones de Semana Santa. Blanco indicó que hay una recuperación por la campaña de vacunación contra el COVID-19 que ha incrementado la ocupación hotelera en los principales enclaves turísticos del país. El representante del sector hotelero indicó que esto es una clara señal de que el país comenzará a sentir un incremento en la demanda de productos por el éxito del proceso de vacunación en Estados Unidos y en nuestro país. El turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia, dejando el país de percibir millones en divisas. Este viernes se cumplió un año de que la República Dominicana fuera declarada en estado de emergencia debido a la pandemia del COVID-19, enfermedad que ha puesto al mundo de rodillas. Miguel de la Rosa nos tiene más detalles en la siguiente historia.
3: Desde que apareció el primer caso positivo de COVID-19 en el país, nuestro objetivo como gobierno ha sido proteger a los dominicanos y las dominicanas.
4: Cuando se declaró el estado de excepción en el país, por lo, por solo por se por habían por. registrado dos muertos y 34 personas contagiadas por el virus. Mediante la resolución 62-20 del 19 de marzo, el Congreso Nacional otorgó poderes excepcionales al entonces presidente Danilo Medina, ...para cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire.
3: Que nos encontramos ante una crisis de salud global sin precedentes.
4: También se ordenó la suspensión por 15 días de todas las actividades comerciales... ...con excepción de los supermercados, colmados, gasolineras y farmacias.
3: Que implementen el trabajo a distancia al menos por 15 días. En los casos en que esto no sea posible... ...se implementará la flexibilización de jornadas de trabajo.
4: Desde entonces... El país ha estado confinado para evitar que el coronavirus pueda causar daños mayores al sistema de salud y la economía nacional.
0: Lo que le pedimos es que, por favor, vamos a hacer un esfuerzo adicional más para lograr salir de esta pandemia.
4: En su afán por detener la propagación de la enfermedad se dispuso que los empleados de más de 60 años o con condiciones especiales de salud permanecieran en sus hogares.
5: Cada uno de los ciudadanos necesita
6: definitivamente tener ese compromiso consigo mismo y con los demás. Y por tanto, pues debemos seguir manteniendo lo que es el distanciamiento social y el uso de la
1: mascarilla.
4: La exención de los estados de emergencia se convirtió en una batalla entre congresistas que alegaban un uso político a favor del candidato del gobierno.
7: Ante el abuso hay otros recursos.
4: La docencia presencial fue suspendida y se limitaron los actos proselitistas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas diferidas para el 5 de julio. Desde entonces, en el país, 248.502 personas se han contagiado del Icdal virus, provocando el fallecimiento de 3.262. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y sepa que otras cinco muertes por COVID-19 fueron reportadas en las últimas horas en el país, informó hoy el Ministerio de Salud Pública. En el boletín de este viernes se da cuenta de la detección de 523 nuevos casos situando la tasa de positividad diaria en 13.47%. De acuerdo con el boletín epidemiológico número 365, se detectaron 523 nuevos casos de 6,552 muestras procesadas en las últimas 24 horas, situando la tasa de positividad diaria a un 13.47%. A la fecha, el total de fallecimientos por la pandemia es de 3,262 y de casos acumulados es de 248,502. En cuanto a los incrementos de internamientos por el COVID-19, Salud Pública reporta 452 ingresados, de los cuales 171 están en cuidados intensivos. Los miembros de la Policía Nacional comenzaron a ser vacunados contra el COVID-19 este viernes. Su director, el mayor general Edward Sánchez González, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La jornada de inicio se inició en la mañana de hoy en el Hospital General de la Policía, donde Sánchez González indicó que se sentía muy bien y que unos 25 mil miembros eran vacunados. La uniformada indicó que tendrán prioridad los agentes preventivos, que son los que tienen contacto diariamente con los ciudadanos. Y las nuevas vacunas todavía no han llegado a los centros de inmunización, donde han acudido personas a gestionar las dosis contra el COVID-19. Si le dice aquí, no, tiene la historia.
8: Yo le exhorto a la gente que tiene que vacunarse, porque tenemos que darle fin a esta pandemia.
1: Manuel Pérez,
6: acompañado de su esposa e hija, llegaron al centro de vacunación localizado en el colegio médico. La pareja recibió la primera dosis de vacuna y gestionaban la inoculación del otro miembro de la familia.
3: Nosotros ya nos inoculamos aquí hace como dos semanas. Ya estamos
8: inoculados y vinimos a indagar por la, por la hija mía, que tiene una educación especial, a ver si ella le, le podían dar la primera dosis. Y además da tranquilidad cuando menos, uno sabe que, que posiblemente no le dé.
6: Mientras el encargado del centro del colegio médico, Julio Alberico Hernández, dijo no tienen fecha para retomar el operativo de inmunización.
4: No sabemos nada, sí sabemos que vienen muchas personas del público, que se pusieron la primera dosis en esta institución, vienen procurando para ver si uno le dice la fecha en que uno va a empezar, pero realmente nosotros estamos huérfanos de información, no sabemos cuándo la van a empezar, ni tampoco sabemos si se va a tomar este centro como centro de vacunación para la
9: segunda dosis.
6: Otros centros de inoculación, como los que funcionan en las Universidades Católicas de Santo Domingo y Madre y Maestra, tampoco han vuelto a vacunar. El gobierno recibió más de un millón de vacunas chinas, pero las autoridades sanitarias trabajan
1: todavía en la logística de su distribución. Sila
6: sí, Aquino, RNN.
1: Y los feligreses católicos ponderaron que podrán visitar los templos para participar en los actos litúrgicos de la Semana Santa, pero ahora quieren mayor flexibilización en los horarios para participar en las actividades religiosas. Monseñor José Amado Durán informó que ya se envió un documento a todas las iglesias del país, instruyendo sobre la forma en que podrán oficiar los cultos durante la Semana Mayor.
9: Vamos a tener
10: los actos litúrgicos, ya se envió una carta una circular a los párrocos, y toda la Semana Santa comenzando el Domingo de Ramos, eh, luego también la celebración del Trido Pascual se tendrá en la Catedral y en todas las parroquias, también el esperado sermón de las siete palabras el Viernes Santo, así que animo a toda la comunidad eh, cristiana, a los, todos los católicos a participar, naturalmente siguiendo el protocolo, que nos indican las autoridades civiles y de salud.
1: Que se haga, que se haga porque es necesario para el pueblo, sobre todo en Semana Santa, cuando el pueblo más necesita de oración y estamos viviendo unos tiempos muy difíciles que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Sobre la
7: flexibilidad en el aspecto de Semana Santa, pero sí que se respete siempre el protocolo y que las actividades propias de la Iglesia Católica en la Semana Mayor, como tenemos un pueblo eminentemente católico, porque sean respetadas para que pueda disfrutarse también el aspecto de la religiosidad durante la Semana Santa, porque eso es lo que
1: es. Los feligreses católicos celebran diferentes actos litúrgicos durante la Semana Santa o Semana Mayor, incluyendo el rito por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y como un tributo a sus aportes al desarrollo de la República Dominicana, la Universidad Católica de Santo Domingo presenta una exposición fotográfica, un recorrido por la labor pastoral del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en sus 60 años de labor pastoral. José Tomás Paulino nos cuenta.
9: Es un hombre que supo dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
1: La Universidad Católica de Santo
10: Domingo inició la muestra gráfica como tributo al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, la manera de celebrar los 60 años de labor pastoral de uno de sus fundadores.
9: Es un hombre, es un pastor que tiene mucho que, que ofrecer en la historia de su eh, eh, vida pastoral en la República Dominicana y a nivel de América Latina porque él fue un modelo de cardenal para América Latina. Es un hombre que vivió grandes procesos. ...y lo resolvió con el carácter que Dios le, le concedió a él como fuerte.
10: De carácter firme y verbo fuerte, el ex obispo de Santo Domingo... ...ocupó diversos cargos en la Iglesia Católica. Fue presidente de la Conferencia Episcopal, apoyado en su sólido liderazgo.
6: A la vida sacerdotal del Cardenal López Rodríguez... ...y a sus logros obtenidos como pastor... Hechos que impactaron la iglesia dominicana y latinoamericana.
10: Nicolás de Jesús López Rodríguez desarrolló vínculos cercanos con líderes políticos, empresariales y sociales. Recibió 219 reconocimientos de gobiernos y organizaciones nacionales y extranjeras.
9: Muy, muy fuerte, como va la redundancia, una persona que sabía lo que tenía que hacer. Era, eh, eh, López Rodríguez para la República Dominicana fue un ente histórico de importancia para el equilibrio social y económico de la, del país.
10: Esta sala guarda un tesoro invaluable de conocimiento en 8.366 libros de teología, derecho, economía y política, 1.533 revistas, 1.044 folletos, 183 periódicos y 47 tesis donadas por estudiantes. Hasta el domingo venidero estará abierta al público la exposición fotográfica sobre la vida y obra pastoral del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien se recupera de una delicada operación de cadera. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Recuerde también que puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas similares digitales porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero no le cambie porque cuando regresemos sabrá cuáles son los elegidos por los jueces para integrar al Consejo del Poder Judicial. ¿Y por qué posponen el juicio al presunto asesino material del catedrático Junior Ramírez? Los detalles en un instante. El gobierno de Joe Biden se encamina a entregar a México y Canadá más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la firma AstraZeneca. La medida de Washington será extensiva a otros países vecinos fuertemente afectados por la pandemia. Miguel Ángel Núñez completa esta información en el resumen de las internacionales de RNN.
11: Iniciamos en Estados Unidos porque tras afirmar que en solo 58 días ha sobrepasado la meta de 100 millones de personas vacunadas, algo que prometió para 100 días. El presidente Joe Biden enviará a México 2.5 millones de vacunas y 1.5 millones a Canadá, de un stock de 100 millones de unidades de AstraZeneca que aún no ha aprobado el Departamento de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, según dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Seguimos porque un fuerte enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vida. Se enciende con los días la concentración de vacunas contra el COVID en manos de países poderosos como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Con más del 98% de las vacunas que se producen en la actualidad, opera en perjuicio de los menos adinerados. Seguimos en México porque este país negó que el 35% de su territorio esté bajo control del crimen organizado, como aseguró el jefe militar del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Heer. Rosa y Celsa Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, negó las afirmaciones del general Van Heer de que hay organizaciones criminales transnacionales que operan con regularidad. ...en un área que abarca el 30 o 35% del territorio mexicano. Seguimos en la capital haitiana, ya que continúa asediada por bandas de incontrolables... ...que arrasan todo a su paso, automóviles, negocios, casas y personas, no importa su edad. El gobierno del presidente Jovenel Moïse decretó el estado de emergencia... ...con el propósito de restablecer la autoridad del estado en áreas en poder de las pandillas", dijo el secretario de Comunicaciones, Frank Exantus. La Fiscalía de Estados Unidos publicó una grabación obtenida por la Cámara Corporal del Oficial de la Policía, Matthew Yao, que el pasado otoño mató a tiros a un hombre desnudo y ensangretado cuando avanzaba hacia él, junto a una casa en Thornton, en el estado de Nuevo Hampshire. El 19 de octubre del año pasado, según el oficial, acudió a una llamada del 911 donde estaba Ethan Freeman, de 37 años, completamente desnudo y ensangrentado. Se masturbaba con una mano mientras con la otra sostenía una pata de silla. Cuatro hombres conocidos en Irán como las hienas de las montañas Fariman fueron ahorcados esta semana tras ser declarados culpables del secuestro de una pareja de montañistas y de la violación en grupo de la mujer delante de su marido que fue atado y obligado a mirar el atroz crimen irán es uno de los siete países del mundo donde la violación puede ser castigada con la muerte más de 1.2 millones de usuarios de instagram se han visto afectados y han reportado problemas con el funcionamiento de la red social al tiempo que más de 23 mil usuarios reportaron experimentar problemas con WhatsApp y casi un millón de personas experimentaron fallos al intentar usar esta red social. Los servicios han sufrido una caída a nivel mundial que ha afectado tanto a Europa como a América y Asia. Seguimos porque un equipo de científicos ha encontrado asombrosas especies en una zona poco explorada del lecho marino antártico, tras el desprendimiento de un gigantesco iceberg de 1.270 kilómetros cuadrados, aproximadamente el doble del tamaño de Madrid, que se separó el pasado 26 de febrero de la plataforma de hielo de Brunn, ubicada en el mar de Wedel, en la Antártida. Entre los animales que encontraron, había al menos cinco especies de peces, dos especies de calamares, pepinos de mar, estrellas de mar, moluscos ...y otras especies. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
1: Retomando con las noticias nacionales, este viernes fueron electos los nuevos integrantes del Consejo del Poder Judicial... ...y sus sustitutos, quienes junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...conformarán ese órgano durante el periodo del año 2021 y 2026. Nuestro compañero Jesús Camilo amplía la historia en directo desde la Suprema Corte de Justicia... ...en el Centro de los Héroes. Conectamos contigo. Cuéntanos.
12: Gracias, buenas noches representantes de la sociedad civil Recomiendan al nuevo consejo Aplicar con ética una verdadera administración de justicia en el país Unos 767 jueces Escogieron a los cuatro miembros titulares y suplentes del Consejo del Poder Judicial De 21 candidatos propuestos La jueza titular electa Octavia Carolina Fernández se refirió al tema presupuestario como prioridad para lograr mayor independencia en la justicia.
5: Lo primero que necesita la justicia es nuestro presupuesto que nos corresponde por ley. Eso es lo primero. Y luego de eso, legitimar que ustedes los periodistas asuman su trabajo. La independencia, eh, cuando me refiero a que asuman su trabajo, es que puedan entender cuál es la función que hacemos los jueces, cuál es la función eh, de la justicia. Eh, por demás, lo que es la independencia judicial, respetar las decisiones, respetar el sagrado derecho eh, constitucional que tienen los jueces de administrar justicia. Y
4: esperamos que el nuevo Consejo del Poder Judicial... Eh, pues cese la mala práctica de usurpar eh, mediante resoluciones las funciones que le corresponde al pleno de la Suprema Corte de Justicia.
12: Fueron electos además y Bionelis Sayas como titular, Luis Adriano Taveras, juez suplente y José Blas Fernández, ese último escogido
4: por el pleno de la Suprema Corte. Creo que la legitimidad dentro del Poder Judicial se va logrando desde este tipo de actividades porque poco a poco vamos tomando decisiones, no solamente para los jueces, sino indirectamente para la sociedad.
2: A los jueces que conformamos el Poder Judicial eh, procuramos que la justicia cada día salga eh, enaltecida, que sigamos adelante y que sobre todo la ciudadanía entienda cuál es la misión del de Poder Judicial.
12: El Consejo del Poder Judicial... Tiene como atribuciones la administración financiera y de la carrera judicial, así como los juicios disciplinarios contra los jueces y juezas que violenten las normas, según establece su ley orgánica 2811. La lucha por la democracia que también se juega en el día de hoy. El proceso eleccionario inició con un acto de apertura a las 8 de la mañana de manera presencial y con excepciones en la modalidad virtual, hasta las 5 de la tarde en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces electos se comprometieron además a realizar una gestión apegada a la ética y a la constitución dominicana. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos Camilo por este reporte en directo desde la Suprema Corte de Justicia. Para el 16 de abril fue reenviado el juicio preliminar contra Argenis Contreras, el principal acusado del asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. Lo decidió hoy la jueza interina del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Janibel Rivera. Según la defensa del imputado, el tribunal no citó en tiempo oportuno a las partes.
12: Técnicamente, procesalmente hablando, al Geni no se le había notificado la acusación, a los abogados del Geni no se le había notificado, por lo tanto... Él tiene a partir de ahora el plazo que establece el Código Procesal Penal para depositar su medio de defensa porque los elementos de prueba que se lo notificaron a aquellos imputados no son los mismos elementos de prueba contra Argenis Contreras y por eso es que el tribunal acogió nuestra solicitud.
1: Argenis Contreras fue llevado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva rodeado por un contingente de la unidad de traslado de alto riesgo. Argenis huyó tras el crimen hacia Europa y se trasladó luego a Estados Unidos, donde lo reportaron las autoridades de inmigración al intentar un asilo. Era asistente del exdirector de la ONSA, Manuel Antonio Rivas, juzgado por un escándalo de corrupción desvelado por este crimen. Y sepa que los traficantes de drogas siguen muy creativos. En una compañía de envíos de Santiago se decomisó más de medio kilo de cocaína escondida en llaveros con pequeñas tamboras artesanales. Los llaveros se enviarían hasta Nueva York por encargo de una persona detenida que llevó el paquete a la empresa ubicada en la calle Padre Ramón Dubert de Los Jardines en Santiago. Las autoridades recibieron informes sobre la cocaína que estaba escondida en los llaveros con las tamboritas artesanales. En otra información, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaños Guzmán, advierte que el presidente Luis Abinader se le complicará la situación con el tema del aborto porque en algún momento tendrá que decidir de qué lado está. Nelson Mateo nos pone el tanto.
0: La posición que yo expliqué sobre las tres causales es mi posición personal.
1: El tema del aborto
13: y las causales mantienen el Congreso Nacional dividido y lo reconoce el presidente de la República, Luis Abinader. Yo tengo que respetar la opinión de cada uno de los diputados. Y aunque el mandatario advierte que no puede imponer su voluntad en el Congreso, la fin se entiende que tarde o temprano tendrá que fijar su posición. Al presidente se le va
7: a complicar es cuando el Congreso Nacional apruebe el Código Penal y él tenga que decidir si promulgarlo o observarlo. Ahí
10: es que se le va a presentar el problema al presidente.
13: Considera que el Código Penal hay que aprobarlo, aunque reconoce las profundas diferencias.
7: Pero en cuanto a lo que han sido los pronunciamientos que hizo en el día de ayer, son correctos, o sea, totalmente correctos. O sea, los congresistas tienen... ...la autonomía de la voluntad... ...y para eso es que el pueblo lo elige.
13: Mientras que otros como el presidente... ...de la Fundación Justicia y Transparencia... ...considera que las causales y el aborto... ...es un tema que decidirá el Tribunal
4: Constitucional. No es un tema solamente de acuerdo... ...es que tenemos ahí una previsión... ...no solamente constitucional... ...el artículo 37 sino además convencional... ...el artículo 4... ...de la Corte Interamericana de los Derechos... De la, ...en este caso... ...de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos... ...que considera también... que tiene que haber una protección desde la concesión hasta la, hasta la muerte.
13: Legisladores peledeístas tienen sus reservas sobre la postura que asume hoy el presidente Abinader respecto al aborto y el código penal. Eh,
4: el tema de las causales es un tema que no se puede postergar más. También necesitamos el código que es de suma importancia para ¿verdad? la institucionalidad judicial del país. Eh, pero el presidente le vamos a pedir que, que ese tema de sombivalencia que por favor eh, lo modifique.
13: Este miembro de la Comisión de Justicia sostiene que sacar las causales del informe es lo que permitirá la aprobación de la normativa penal con más de 400 artículos. Las tres causales lo que hacen es que perturban, torpedean la posibilidad, la viabilidad de la aprobación del Código Penal. La Comisión de Justicia dejó fuera las tres causales para abordarlas en una ley especial, lo que ha desatado
1: los demonios en los grupos que promueven el aborto. Nelson Mateo, RNN. Y este tema de las tres causales continúa acaparando la opinión pública. Hoy se sumó al grupo de feministas que mantiene el campamento frente al Palacio Nacional, el movimiento político Patria para Todos, que demanda la inclusión del aborto en el Código Penal. Juan Francisco Herrera con los detalles.
4: Las ideas, las concepciones religiosas, estén dominando la política en la República Dominicana.
14: Los grupos que respaldan las tres causales del aborto, arremetieron contra la iglesia por tener una posición contraria ¡Las mujeres por
2: el derecho a la vida! ¡Alerta!
14: ¡Alerta! El presidente del movimiento Patria para Todos doctor Fulgencio Severino visitó junto a sus seguidores el campamento de la coalición de mujeres que se mantiene frente al Palacio Nacional
4: Porque uno no entiende cómo se puede justificar
3: que se ponga en peligro la vida de la madre y que el feto va a sobrevivir con una madre muerta. Eso que dicen que
4: defienden la vida, lo que defienden es la muerte, porque condenan al bebé a morir, porque si muere la madre, morirán los dos. El
14: expresidente del colegio médico, Senén Cava, considera que las tres causales, como eximentes del aborto, deben ser incluidas en el Código Penal, ...por considerar que es un derecho de las mujeres a decidir. Por el solo
4: hecho de exigir derecho en su propio cuerpo. ¿Cómo es posible que se quiera obligar a una mujer, a una muchacha... ...a soportar el embarazo si éste es concebido por medio de un incesto? Es decir, que su padre la haya embarazado o su hermano o un tío... ...y ella tenga sin querer no importando el trauma que esto le cause, tenerlo.
14: Por eso expresaron que no descansarán hasta que se aprueben las tres causales.
1: Sí, seguiremos aquí firmes eh, hasta que se cumplan nuestras, nuestras demandas.
14: El movimiento incluyó entre esas condiciones los embarazos eutópicos, las enfermedades severas como la plecrancia, con daños en el hígado, riñón, cerebro y sistema hematológico. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: A propósito de este tema, las feministas que promueven el aborto reaccionaron con preocupación tras escuchar las declaraciones del presidente Luis Abinader de que no puede obligar a los congresistas a votar por las tres causales. Laura Lamar con más detalles. Y estamos apelando a los diputados. La declaración del mandatario tomó por sorpresa al colectivo feminista que lleva acampando nueve días frente al Palacio Nacional. Las activistas que defienden las tres causales para abortar entienden que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres sin importar
3: ideologías religiosas o políticas. Y los gobernantes ponen en marcha su liderazgo político para que, respetando la independencia de los poderes, eh, asegurar asegurarse de que no se van a lesionar esos derechos y esas garantías.
6: Porque un presidente de la República no habla frente a la opinión pública en términos personales, habla en función de su rol en la conducción del país. Y esa responsabilidad tiene que asumirla.
3: Este viernes acudieron al campamento de las feministas, miembros del Comité Central del PLD. También un grupo que se define como cristiano, aunque está a favor de las prácticas abortivas. Temas de derecho y un
4: tema de salud pública. Porque como decía la compañera, esto afecta a las mujeres que no pueden tener opción, pero sobre todo a las mujeres más pobres, que no pueden pagar una, una intervención fuera del país y tienen que someterse a mecanismos informales.
5: Estamos diciendo que hay excepcionalidades, que hay momentos difíciles en los cuales en el seno de la familia se debe tomar una decisión. A pesar de la posición del jefe de Estado, las feministas aseguraron que
1: continuarán en campamento frente al Palacio Nacional defendiendo sus derechos. La Mar, RNN. Los gremios de salud suspendieron la marcha hacia el Palacio Presidencial tras ser llamados a una reunión en la Casa de Gobierno para discutir su pliego de demandas entre los que figuran aumento salarial. Silvia aquí no tiene la historia.
6: Las enfermeras y violistas tenían contemplado iniciar hoy un plan de reivindicación con una marcha a Palacio, en momentos en que el gobierno alista una segunda jornada de vacunación contra el COVID. Con pancartas y consignas, los manifestantes hicieron un calentamiento de la marcha en los alrededores del Parque Independencia. Sin embargo, suspendieron la caminata al Palacio Nacional por el llamado de la vicepresidenta Raquel Peña. A través
8: de la vicepresidencia de la República, que el próximo miércoles
6: estaremos en el Palacio firmando el preacuerdo que hemos arribado. Somos parte del diálogo, somos parte de la concentración. Si nos van a recibir,
2: entonces no tenemos ningún inconveniente.
6: Los gremios de salud esperan firmar con el gobierno el preacuerdo que contempla aumento salarial, pensiones y mejoras en las condiciones laborales. Sabemos que estamos dispuestos a hacer lo que sea para tener las reivindicaciones de nuestras bionalistas pensionadas y jubiladas. La demanda de las enfermeras, bionalistas, odontólogos y técnicos... Es apoyada por la Confederación Autónoma Sindical Clasista.
3: Ellas están pidiendo también importante que se paren las cancelaciones del sector salud. Y eso son demandas fundamentales, como las pensiones, como
7: son el 100% de las pensiones, aumento salarial, entre otras demandas importantes.
6: Los premios de salud serán recibidos en el Palacio Nacional el miércoles a las 11 de la mañana. Sila Disaquino, RNN.
1: Y ahora nos vamos a Santiago, donde ha estallado un conflicto entre dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que se acusan de la supuesta venta de empleos. Junior Marte nos cuenta más. Nosotros
3: discutimos 69 pedientes de la comisión que nombró al presidente de la República a través de Andrés Bautista.
13: La denuncia hecha por el sindicalista Santiago Rodríguez cayó como una piedra a la gobernadora provincial Rosa Santos. El regidor por Sabana Iglesia reclama sean nombrados los permeístas, pero además se queja de que muchos han tenido que comprar posiciones.
11: ¿Qué compraron los puestos? Roberto Fulcá, a usted, a no la a asociar. Yo estoy aquí
3: para defender usted. Ábrelo que Marieta está vendiendo los puestos en componentes, como dijiste aquí. Tenemos pruebas y sabemos cuáles son. Sabemos cuáles son los que compraron puestos. Peneditas que los reintegraron. Exigimos que sea disuelto y cancelado nuevamente. Y que se nuevamente con la
5: comisión. ¿Qué es lo que son estas
3: personas charlatanes? Que tomaremos las medidas pertinentes? Todo el mundo sabe el esfuerzo que ha hecho la dirección del partido.
13: La representante del Poder Ejecutivo señaló que algunos dirigentes están haciendo daño a la gestión del presidente, buscando protagonismo sin tenerlo.
3: Bueno, son personas que, que quieren hacer espacio político porque no lo tienen. Y son personas que no realmente no tienen, eh, en base a trabajo, en base a valores,
5: la credibilidad de la gente.
13: Rosa Santos habló luego de anunciar los trabajos preventivos que desarrollan los organismos de socorro en Santiago durante la Semana Santa. En Santiago, Junior Marte RNN.
1: sepa que este sábado inicia la primavera en el hemisferio norte y las condiciones del tiempo continúan estables. Damos paso a Cristian Peralta, quien nos explica en el estado del tiempo de Noticias RNN. Buenas noches.
8: Gracias, amigos. Muy buenas noches. Las condiciones del tiempo para este fin de semana, bueno, pues persisten estables. Esto se debe a que tenemos un sistema de alta presión que también ha estado empujando algo de nubosidad hacia la geografía nacional, como podemos observar. Pero una nubosidad muy pasajera, de momento quizás algo de esa nubosidad se precipita pero de manera muy rápida. Debemos destacar el hecho de que el viento también puede generar algunas ráfagas mayormente hacia el noroeste de la República Dominicana. Mientras tanto, veamos el modelo de precipitaciones porque para este fin de semana se espera, sobre todo para el domingo, que se acerque algo de humedad impulsada, eh, por un débil sistema frontal que estará pasando bien al norte y entonces pudiera estar generando alguna precipitación debido precisamente a ese viento del nordeste y como podemos visualizar entonces generará alguna lluvia. También esto permanecerá para el próximo lunes ya en la tarde donde se espera que el viento del nordeste entonces genere alguna precipitación. Mientras tanto hablemos acerca del oleaje porque bueno, ya está muy estable en todas las costas del país. Eh, como sabemos, hemos tenido una semana o tuvimos una semana con un oleaje alterado debido a ese sistema frontal que se acercó hacia nuestras latitudes. Pero miren ustedes que en gran parte del Caribe eh, ya se ha ido normalizando y por supuesto eso invita quizás a que si usted quiere pasar por la playa, a dar su chapuzón, pues lo puede hacer porque ya en la costa atlántica se ha normalizado y también, como sabemos, la costa caribeña también permanece con un oleaje muy estable. Vamos a terminar con esta información muy agradable también. Y es que, señores, este sábado ya inicia la primavera en el hemisferio norte. La naturaleza comienza a renovarse 92 días, 18 horas, para finalizar entonces el próximo mes de junio, el día 20, con el inicio del verano. Pero debemos saber que en el caso de... Del de trópico o de los países que están ubicados, mejor dicho, en el área del Caribe, las temperaturas ya van a comenzar a calentarse. Así que si usted siente algo de frío durante la madrugada y también la noche, disfrútelo porque la verdad es que este calor cuando comience de lleno, miren, va a venir bien fuerte. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
1: No nos cambie de su televisor porque al volver, ¿a quién culpan los comerciantes por las alzas en los precios de los artículos de consumo? ¿Y cómo es recibido el retorno al horario habitual de las instituciones públicas? Todo esto y más cuando regresemos, siga con RNN Emisión Estelar. Agradecemos su sintonía, seguimos con más informaciones, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana valoró la respuesta de los industriales sobre los altos precios de los alimentos y otros productos, mientras que los consumidores mantienen las quejas por las alzas, y le dice aquí no tiene la historia.
3: Ha habido
6: una menor cantidad de producción fruto de los fenómenos que ya hemos hablado. Antonio Cruz Rojas, representante de Los Comerciantes, consideró que tienen razón los empresarios al atribuir a causas externas las alzas en una gama de artículos, incluyendo los de primera necesidad. Pero sí, el mismo hecho de los
14: confinamientos, el hecho de que la gente ha ido a comprar al supermercado, ha comprado más de la cantidad que debe comprar, pero también se ha producido una baja de más de un 40%, en la producción en la superficie de la tierra.
6: No obstante, Cruz Rojas dijo que desde el Ministerio de Agricultura no han podido planificar la siembra y cosecha de rubros importantes en la canasta familiar. No está llevando quien no trajo, Doña, esto no está fácil. Pero quienes están atrapados en esta situación y quieren más que justificaciones son los consumidores. Hay algunos productos que, están, que han subido de, de precio. Esperemos en Dios que después que pase Semana Santa los precios bajen. Trabajar más
2: y tratar de buscar más
6: dinero. Y si lo que se pueda se compra y lo que no se deja. También los pequeños comerciantes que tienen sus colmados en barrios están preocupados. Si sí, mi venta baja. Y mi gasto suben. Ya usted sabe que directamente me, me afecta. No indirectamente, sino directamente. Los industriales se han lavado las manos atribuyendo a factores externos la tendencia alcista de artículos procesados y servicios. Sila sí Dice Aquino RNN.
1: En tanto que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, dijo que no son del todo ciertos los argumentos esgrimidos por los industriales para justificar las alzas en una serie de productos. El dirigente comercial señaló que muchas materias primas vienen de Estados Unidos y Europa y no de China, como esgrimen los industriales.
9: Tenemos reducciones de
4: precios de los fletes hasta de un 8%. Cuando escuchamos hablar que la resina se ha incrementado en el mercado mundial las resinas para fabricar productos plásticos un 84%. Y aquí tenemos incrementos de precios entre un 240% y un 300% en las piezas plásticas que se venden en las ferreterías. para Específicamente para el agua y la electricidad. Entonces no encontramos una relación entre un 80% y un 250% y un 300%.
1: El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que lo que sí está claro es que ese sector no es el responsable de esas alzas y reiteró que hay una serie de productos procesados en el país que no tienen razón de subir de manera tan escandalosa en el mercado. En tanto que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES congeló este viernes por tercera semana consecutiva los precios de los combustibles. Industria y Comercio informó que tomaron la medida pese a que el barril de petróleo sigue en niveles inesperados acercándose a los 70 dólares.
13: De no haber apelado a un congelamiento, el mercado hubiese dictaminado que para la semana próxima el GLP, el gas licuado de petróleo, debió subir más de 10 pesos. La gasolina regular... Más de 22 pesos, la premium, más de 20, y el gasoil óptimo, casi 10, así como el regular, casi 11 pesos.
1: El viceministro de Industria Ramón Pérez Fermín expresó que los recortes de producción, mayor consumo de lo proyectado y la reactivación económica de varios países impulsada por la vacunación contra el COVID-19 tampoco favorecen a la República Dominicana. El liderazgo empresarial, comercial y economistas valoraron como un paso de avance hacia la normalidad la decisión oficial de retomar la jornada laboral habitual en las instituciones del Estado. José Tomás Paulino trabajó el tema y tiene la historia.
3: Entendemos que la medida
10: que asumió el presidente de la República, Luis Abinader, la Federación de Comerciantes y Empresarios valora de manera positiva la suspensión del teletrabajo para el 40% de los empleados públicos y la reintegración a la modalidad presencial. Creemos que es una medida positiva, una medida que va en beneficio de lo que es el circulante, la fortaleza de la economía y se manda una señal de que estamos caminando, de que estamos superando lo que es la pandemia. Con el decreto número 173 emitido anoche, el presidente de la República ordenó a las instituciones del Estado operar en horario regular a partir del lunes venidero y no hasta las 3 de la tarde como lo hacen desde el inicio de la pandemia. Una medida atinada, consideró el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, cree que ayudará a la reanimación económica, un punto en el que coinciden algunos economistas. Yo veo signos de que la economía está mostrando ya... Eh, una ligera recuperación que podemos eh, construir sobre eso. El decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo considera, sin embargo, que el reintegro de la totalidad de servidores públicos no implica la normalización definitiva de la actividad productiva y laboral.
7: Eso, obviamente, que impacta en la vida económica. El impacto quizá no puede ser tan significativo todavía, porque hay un elemento fundamental, que es el elemento de la vida nocturna, bares, restaurantes, muchas microempresas que subsisten en las noches, en las tardes.
10: Igual que los empresarios, considera que la recuperación total dependerá del éxito del Plan Nacional de Vacunación.
7: Siempre hay que tener en cuenta que cada vez que se flexibiliza un poco más, es un poquito de nivel de avance que tenemos.
10: Ya el ministro de Administración Pública ha informado a las diferentes instituciones del Estado sobre la normalización del horario de los empleados a partir de este lunes. José Tomás Paulino, RNN.
1: En otra información, los cañeros volvieron este viernes a manifestarse frente al Palacio Nacional para que el presidente Luis Abinader cumpla con su promesa de campaña de pensionar a más de mil trabajadores de los ingenios azucareros. El vocero de los cañeros, Jesús Núñez, se queja de que ha sido engañado porque al momento solo se han jubilado 295 cañeros.
4: Los trabajadores cañeros eh, cumplieron, en tal sentido hay que cumplir con ellos, no se puede atacar los derechos adquiridos de los trabajadores cañeros y denunciamos aquí que de parte de la Dirección General de Jubilación y Pensiones hay una intensificación de política racista y discriminatoria, porque los 295 trabajadores cañeros que fueron pensionados todos son dominicanos.
1: Con pancartas y a ritmo de tambores, los cañeros advirtieron que acudirán cada viernes frente a la Casa del Gobierno y los lunes a la Dirección de Jubilación y Pensiones hasta ser escuchados. Agentes policiales vigilaron la manifestación de los hombres y mujeres que trabajaron en el corte y tiro de caña en los ingenios públicos y privados. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de Escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas similares digitales porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Iniciamos la entrega deportiva escuchando a Cristóbal Marte Jovis, el encargado del voleibol femenino en la República Dominicana. Él está negado a hacerle coro a la designación del Comité Olímpico Dominicano para ir a los Juegos Olímpicos. Escuchemos.
0: Tiene entre las mejores 10 atletas del mundo en voleibol femenino. Tenemos 3 y 7 para El, el que mundo. más. El que más tiene. Oye esto, Brenda Castillo. Brian y Martínez y Betania de la Cruz. Tú sabes lo más importante, no es el dinero, o lo que vayan a asignar o no. La satisfacción que yo ando buscando es que a mí me expliquen, que me expliquen razonablemente cuál es la metodología para escoger el criterio técnico-deportivo utilizado
3: en la distribución de los fondos. Cristóbal Marte dio estas declaraciones en el programa Conversemos de Deportes. que se difunde? que se transmite por RNN de lunes a viernes a las 4 de la tarde? Cristóbal dice que, ¿cómo es posible que con 3 millones se puedan hacer tantas cosas con la reina del Caribe? lo va a poner todo, pero. ¡Ah! Carlos Santana pegó cuadrangular, la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo, mamacita! Para los Reales de Kansas City, Carlos lleva dos en la pretemporada, de 3-2 batió una anotada, tres remolcadas, otro que la sacó fue Fran Mil Reyes. Ay, él, él está como sonando mucho en las redes. Fran Mil Reyes conectó cuadrangular su segundo, tres remolcadas, batea 92 Colorado le ganó a Cleveland nueve carreras por los otros dominicanos que se destacó este viernes, fue Víctor Robles, batazo grande, largo, inmenso, por el Centro bola. uf, cayó en el morro de Montecristi, ¡qué malo mamacilla! 9 por 8, Houston le ganó a Washington, un doble número 3 para Víctor Robles, su cuadrangular también fue el número 3, se remolcó su cuarta carrera, Matea 313, hay Ronald Guzmán de los gigantes del Cibao aquí, allá de los rancheros de Texas, por la banda contraria. La mandó al mano de Montecristi. Cuadrangular de Ronald. Está batiendo 346. Tercero de la pretemporada. Remolcada número 4... Dodgers le ganaron a Texas. Siete carreras por dos. Y está demostrando que no fue casualidad su ofensiva en la Liga Invernal y en México. Mientras tanto, Santiago Espinal. Conectó cuadrangular por los azulejos de Toronto. Y otro que está calientísimo, Vladimir Guerrero Jr. Batea de 3-3 este viernes. Y su promedio al día es de 600. De cada 10 turnos, 6 hits. Y de paso, tiene 7 de manera consecutiva. Aplausos y Juan Lagares, de Los Angelinos, de Los Ángeles. Aparentemente asegura un puesto con este equipo para el inicio del béisbol de las Grandes Ligas el primero de abril. Conclusión del show del dinero, le dieron 78 millones para los que van para los Juegos Olímpicos. Si el Comité Olímpico lo que quiere es usarlo para los que no van, ¿qué te parece?
1: Una gran pieza, ¿Por qué, qué, digno no de analizar. No es posible. Mani, te veo así como muy bien relajado, diferente. Sí, qué viernes. <ríe> Muchísimas gracias, Mani. Feliz fin de semana. Continuando con las informaciones, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, dijo hoy que el Pleno acogerá cualquier decisión del Tribunal Superior Administrativo en torno a la distribución del financiamiento estatal y el orden numérico de la boleta. José Tomás Paulino, con más.
7: El Pleno emitió su, eh, eh, su decisión. Eh, ayer en la noche
10: Román Jaques Liranzo reaccionó al recurso de reconsideración depositado por la fuerza del pueblo y 12 partidos ante el Tribunal
7: Superior Administrativo No acatar, nosotros somos respetuosos del poder jurisdiccional nosotros acataríamos la decisión de, de ese tribunal y cualquier otro tribunal competente
10: con esa acción, los partidos buscan variar el reglamento para la distribución del aporte estatal y la resolución que fijó el orden numérico en la boleta electoral rechaza la sumatoria de votos solo en el nivel presidencial y congresual, soslayando el municipal. El Tribunal Superior Administrativo reenvió el caso para el 28 de mayo. En otro orden, el presidente de la Junta Central Electoral anunció para el día 8 de abril la llegada de una misión de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales encargada de certificar ocho
7: procesos de calidad, integridad y transparencia del organismo electoral. Comenzar el proceso de certificación ISO electoral, que sería el primer órgano electoral de Latinoamérica que se certificaría en ISO electoral 54.001-2019, que es la norma, eh, también eh, iniciamos el proceso para certificarnos ISO Calidad 9001 en ciberseguridad y en seguridad de la información. O sea, la Junta eh, está trabajando para eficientizar sus servicios, eh, por modernizar el registro civil.
10: Román Jaques está satisfecho con los avances en el proceso de fortalecimiento del registro civil y la cédula para imprimir mayor seguridad y confianza a las elecciones y la identidad de los ciudadanos. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y a propósito de la Junta, su pleno rechazó el recurso de revisión elevado por un grupo de partidos contra la asignación de dos subdirectores de informática quienes le atribuye relación a con el partido de gobierno, se trata de Dani Marcelino Reyes Ramírez, quien fue designada asistente especial del despacho de la magistrada Patricia Lorenzo Paniagua. El Pleno de la Junta también decidió convocar a los partidos al proceso de consulta previo para la designación o ratificación del director de elecciones, el director de cómputos, el director de registro de Estado Civil y el director de la cédula, lo que se hará el día 19 de abril.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La zona colonial y Samaná se convirtieron este viernes en un set de cine. Les contamos cuáles figuras del entretenimiento estuvieron allí. El actor estadounidense Mark Waver rodó en la tarde de este viernes varias escenas de la película Arturo el Rey en la zona colonial de Santo Domingo. Se preparó un set de filmación dentro del Parque Colón con una especie de ventas de dulces donde el actor terminará las escenas que desde esta mañana han ocupado varias locaciones de la zona y cerrado parte del tráfico. Con una camiseta roja y bermudas azules, el actor de Transformers y Ted lució relajado y saludó desde lejos a algunos fanáticos. Se filtran imágenes del rodaje de la película que filma la cantante y actriz Jennifer López, vestida de novia y descalza. Mirando el filmamento y rodeada de técnicos, la artista está rodando un nuevo largometraje entre la romana y Samana. En una de las imágenes de las escenas, se le ve con su compañero de rodaje, el actor Josh Dumael, casándose en la que aparece la etapa final del filme. Los jóvenes Alejandro Alba y Andrés Planas, quienes conforman el dúo musical pop urbano Alba y Plana, estrenan este viernes su primer disco de corta duración que lleva por nombre 8PM bajo la distribución internacional de Foundation Media. El material consta de cuatro temas musicales, Cuerpo Fino, De Lao, Hijas de Tatiana y Late Night Text. Todas compuestas por estos talentosos dominicanos quienes recientemente estuvieron colaborando en un campamento de escritores con Dalex Mafio, Cromo X, entre otros. Falleció este viernes el empresario Víctor Váez, padre de la comunicadora Tania Váez. La noticia fue difundida por la familia a través de la cuenta de Instagram de Luis Oxiso, quien era conocido en las redes sociales como el Abuelo Influencer. El empresario y ex funcionario público que desde hace 10 meses luchaba contra un cáncer de páncreas estuvo ingresado en un centro de salud de esta capital durante las últimas semanas. La cantautora de nacionalidad puertorriqueña Raquel se encuentra por primera vez en el país para promocionar su música y lo hace con su más reciente sencillo, Cobarde, un merengue fusionado con cumbia, los arreglos del maestro. Pedro Valdés y la producción ejecutiva de García y Lisalio Productions. Es una historia verídica de una media hermana que tengo.
2: Yo siempre tuve ese, como esa urgencia de llegar aquí. Simplemente se me dio y creo que es perfecto. Yo quería hacer ese toque personal con el público dominicano.
5: Y la cantautora puertorriqueña, Cari García, seis veces ganadora del Latin Grammy y el pianista irlandoamericano, Arthur Allen, considerado uno de los instrumentistas más exitosos de su generación en la música latina, estrenarán esta noche el sencillo y video Evidencias. Esta nueva versión del éxito de Ana Gabriel lanzado en 1992 se mantuvo 10 semanas en el primer lugar del Hot Latin Songs de la Billboard. Y en los próximos meses tendremos en República Dominicana a esta gran cantautora puertorriqueña ya se anuncia que su concierto se realizará en noviembre en el Teatro Nacional. Hasta aquí Diversión. Feliz fin de semana.
1: Aquí veo mucha gente emocionada por eso. Claro,
5: es una <risa> gran cantante, muy querida aquí en el país.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz fin de semana.